0: Das ist Teil 2 unseres Gesprächs zur Vier-Tage-Woche. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, fangt am besten da an.
1: Wer bestimmt, wie du arbeitest? Wer bestimmt, was wir produzieren? Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
0: Ich bin Johanna Lauber.
1: Und mein Name ist Felix Nickel.
0: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
1: Heute mit Teil 2 von 3 unserer Episode zur vier tage woche Ja, hallo und willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Democratize Work. Das ist unser zweiter Teil des Gesprächs mit Sophie Jenike, Ressortleiterin in der Tarifabteilung beim Vorstand der IG Metall mit dem Schwerpunkt Arbeitszeit. Und auch bei uns ist Philipp Frei, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse ITAS des Karlsruher Institut für Technologie.
0: Ja, und mit den beiden haben wir in der letzten Folge erstmal geklärt, dass aus gewerkschaftlicher Sicht eine Vier-Tage-Woche bedeutet, dass es zu einer effektiven Arbeitszeitverkürzung kommt. Außerdem haben wir über den Vorschlag im Kontext der derzeitigen politischen Debatte rund um Deutschland als kranker Mann Europas und vermeintliche Leistungsscheue der Generation Z gesprochen.
1: Ja, und heute im zweiten Teil wollen wir uns darauf konzentrieren, konkreter über die vier Tage Woche zu sprechen und die Möglichkeiten, die sie bietet und dabei auch über einen Free Day for Future sprechen. Genau, und außerdem geht es um einen großen Realversuch in Großbritannien, der letztes Jahr stattgefunden hat und zu dem es jetzt druckfrisch auch auf Deutsch Ergebnisse gibt. Und auch wollen wir sprechen über den Realversuch, der jetzt für nächstes Jahr in Deutschland geplant ist.
0: Genau, dann lass uns auch mal direkt loslegen. Geändert waren wir im ersten Teil mit deinem Hinweis, Sophie, auf die Geschlechterkomponente, die eine Vier tage Viertagewoche auch hat. Sprich, gemeint war da das Problem ungleich verteilter Sorge- und Reproduktionsarbeit. Und dass die Viertagewoche eben dazu eine Lösung beitragen kann. Sophie, auf welche anderen Probleme kann die Vier-Tage-Woche deiner Meinung nach sonst noch eine Antwort sein?
2: Also ich glaube, Arbeitszeitverkürzung hat ja tatsächlich ganz viele verschiedene Aspekte. Also wir diskutieren Arbeitszeitverkürzung und die Vier-Tage-Woche im Grunde aus mehreren Gründen. Ein Antrieb, der für uns auch ganz stark ist, der auch ein großer Antrieb ist dafür, dass wir die 32-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich in der Stahlindustrie jetzt gefordert haben, ist ähm, das Thema Beschäftigungssicherung. Jetzt streiten sich ja die Geister darüber, ob in der Transformation tatsächlich Arbeitsplätze verloren gehen werden, auf so einem gesamtwirtschaftlichen äh, Level. Wir können aber für einzelne Bereiche feststellen, dass zumindest in Phasen der Transformation bestimmte Beschäftigte mit bestimmten Qualifikationen nicht mehr gebraucht werden und nicht alle sind in der Lage, sich weiter zu qualifizieren. Das heißt, es wird in der Transformation Phasen geben, wo wir Beschäftigungssicherung brauchen werden. Und da ist Arbeitszeitverkürzung eben ein Mittel, Beschäftigung auf mehr Schultern zu verteilen und dadurch Arbeitslosigkeit zu verhindern und es auch einfach zu verhindern, dass Leute rausfallen. ja, Und äh, dass Leute nicht mitgenommen werden in dieser Transformation. Ganz konkret in der Stahlindustrie ist es so, dass durch die Transformation hin zu grünem Stahl einfach viele Tätigkeiten in der Stahlindustrie wegfallen werden, die es heute noch gibt. Also Kokereien oder sowas, das braucht man nicht mehr, wenn Stahl in Elektroöfen äh, hergestellt wird. Das heißt, äh, wir rechnen schon damit, dass am Ende der Transformation zu grünem Stahl weniger Beschäftigte benötigt werden als heute. Das ist, wird sich nicht allein automatisch durch den demografischen Wandel lösen lassen. Und deswegen ist ein Antrieb für uns zu sagen, wir brauchen in dieser Transformationsphase eine Beschäftigungssicherung. Und das kann eben gut durch eine Verkürzung der Arbeitszeit erreicht werden. Es sind aber auch ganz viele andere Aspekte. Also, ich habe den einen Aspekt habe ich schon genannt: Beschäftigte wünschen sich eine vier Tage Woche. Na, also äh, die weite Mehrheit über 80 Prozent der Beschäftigten befürworten eine vier Tage Woche aus Gründen der besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Leben. Viele sagen auch einfach: Ich möchte mal mehr Zeit für mich haben neben äh, dem ganzen Stress mit Arbeit und Familie, den ich so habe. Es birgt die Vier-Tage-Woche, würde unserer Ansicht nach auch zumindest die Chance bieten, eine partnerschaftlichere Arbeitsaufteilung von Reproduktionsarbeit zu ermöglichen. Ich glaube nicht, dass das ein Automatismus ist. Ja, Da möchte ich auch noch mal ganz klar sein, weil das haben wir ja in der Corona-Krise gesehen, als alle im Homeoffice waren. Also Männer verwenden Homeoffice für mehr Freizeit, Frauen verwenden Homeoffice für mehr Hausarbeit. Also da steckt kein Automatismus drin, aber es birgt zumindest die Chance, dass sich da was verändert. Außerdem glauben wir auch, dass eine Arbeitszeitverkürzung tatsächlich ein Beitrag gegen Fachkräftemangel sein kann. Das ist für viele immer ein bisschen überraschend. Wie soll denn eine Verkürzung der Arbeitszeit dazu beitragen, den Fachkräftemangel zu beseitigen? Was dahinter steckt, ist eben auch, dass wir sagen... Wir brauchen ein neues Normal an Arbeitszeit und wir müssen insbesondere das ungenutzte Arbeitskräftepotenzial von Frauen, die ja oft unfreiwillig in Teilzeit sind, stärker nutzen. Also volkswirtschaftlich ist es im Grunde ein Skandal. Frauen sind in der Regel besser qualifiziert als Männer, aber arbeiten weniger. Das heißt, da gibt es viel ungenutztes Potenzial und äh, durch eine kurze Vollzeit für alle ist es vielleicht eher möglich, dieses Fachkräftepotenzial auch zu nutzen. Ja, und zu der großen Frage habe ich ja schon was gesagt. Wir brauchen, glaube ich, Antworten auf die Transformation, die bei uns gerade stattfindet. Und vielleicht noch ein Aspekt dazu. Wir glauben auch, dass eine Arbeitszeitverkürzung, eine Vier-Tage-Woche tatsächlich ein Beitrag zum Klimaschutz sein kann. Einfach dadurch, also ganz schlicht, wenn Menschen einen Tag weniger in den Betrieb fahren und die meisten Menschen fahren mit dem Auto in den Betrieb, weil es viel zu wenig öffentlichen Nahverkehr gibt, dann spart das immerhin einen Tag äh, CO2-Ausstoß im Pendelverkehr und die Beschäftigten haben auch noch weniger Stress und weniger Kosten. Und damit kann das durchaus auch ein Beitrag zum Klimaschutz darstellen, eine Verkürzung der Arbeitszeit.
0: Ja, Klimaschutz ist ein gutes Stichwort. Philipp, du hast 2019 einen Free Day for Future gefordert und ja beziehst dich da auch auf das Potenzial eines freien Tags für den Klimaschutz Gibt es da noch mehr Vorteile, außer jetzt die Frage des Pendels?
3: Ja, also ich glaube, also zwei Dinge kann man unmittelbar nennen. Natürlich, wenn man jetzt wirklich ähm, die Firma schließt für einen dritten Tag die Woche, also das Wochenende wirklich ausdehnt, das ist ja nicht überall möglich. In Krankenhäusern ähm, muss einfach Schicht gefahren werden am Wochenende. Ich glaube, in der Stahlproduktion ist es auch nicht ganz unproblematisch, wenn ähm, der Stahleimer komplett erkaltet ist und äh, dann man dann echt richtig Probleme hat, die Anlage wieder hochzufahren, wenn überhaupt. Ja. Also genau, es gibt einfach Bereiche unserer Wirtschaft, die laufen eh durch. Also wenn wir uns mal auf Unternehmen beziehen, die wirklich für einen Tag zusätzlich die Woche schließen würden, komplett. Dann hat man es da natürlich auch mit einer Energieeinsparung vor Ort zu tun. Also ähm, das leuchtet in der fertigen Industrie, glaube ich, unmittelbar ein. Die ist halt sehr energieintensiv, ne? aber ähm, auch in, in Bürojobs, also die ganzen Rechner müssen ja laufen, das Gebäude wird ähm, ähm, höher geheizt im Winter, als wenn niemand drin ist. Man hat Beleuchtung, Fahrstühle und so weiter. Also man hat direkte Energieeinsparungen, die daraus erfolgen, dass halt eben der Arbeitsprozess ein energieintensiver Prozess ist oft. Und dann ähm, gibt es noch indirekte Effekte auf ähm, das ha Verhalten der Individuen, der Beschäftigten, weil Arbeitszeitverkürzungen äh, so scheint es ähm, einen nachhaltigeren Lebensstil ermöglichen können. Und äh, ich würde auch sa da sagen, es gibt ganz, keinen ganz klaren Automatismus, aber so unterm Strich ähm, statistisch betrachtet stimmt's wohl. Ja? Und ähm, äh, ein Mechanismus, den ich da immer ganz gerne diskutiere ist kompensatorischen Konsum. Also ich nehme dann immer mich, also ähm, ich leide relativ akut unter Zeitarmut oft, ja? weil ich einfach viel zu tun habe und so. Wenn ich dann nach Hause komme, dann werfe ich mir halt eine Tiefkühlpizza in den Ofen. So, das ist aber sehr energieintensiv, weil die wird einmal quasi ähm, in der Fabrik gebacken, dann musst du eine durchgehende Kühlkette haben, weil mal angetaute Tiefkühlpizza macht keinen Spaß mehr. Dann kühlst du die noch bei dir zu Hause irgendwie drei Wochen, ja, also und da fließt Energie rein ohne Ende und dann wirfst du noch mal deinen Ofen an und ähm, heizt die von minus 18 Grad auf äh, 230 Grad hoch oder so, ja. Das ist ein, ein perfektes Beispiel für eine sehr energieintensive ein sehr energieintensives Produkt und ich nutze das eben, um meine Zeitarmut zu kompensieren. So, es wäre natürlich viel besser, wenn ich saisonal auf dem Wochenmarkt von lokalen ProduzentInnen einkaufen würde und das dann selbst verkochen würde und so, aber wer hat die Zeit? Ja, Und ähm, das gibt es auch noch in einer etwas anderen Form, also so kompensatorischen Luxuskonsum, der eher psychisch ähm, bedingt ist, also wenn man mit so ähm, Leuten ähm, redet, die, die wirklich ein sehr intensives Arbeitsleben haben, dann hört man öfter, ja, aber den Urlaub den brauche ich einfach, weil ich habe doch so ein hartes Arbeitsleben. Und der Urlaub soll dann halt auch nicht irgendwie in den Alpen stattfinden oder um die Ecke, sondern der ist dann oft mit einer Flugreise verbunden und so weiter. Ja Und dann sagen die Leute auch, ja, ich weiß eigentlich nicht gut für die Umwelt und so, aber das habe ich mir doch verdient. Ja Und ähm, und da könnte man sich auch überlegen, okay, wenn wir mehr Freizeit hätten, bräuchten die Leute wirklich diese verschiedenen Formen kompensatorischen Konsums wirklich noch in diesem Maße. Aber das viel Wichtigere scheint mir tatsächlich zu sein, dass Arbeitszeitverkürzungen Wegweisen jenseits des Wirtschaftswachstums äh, unseren Arbeitsmarkt zu st stabilisieren und auch unsere sozialen Sicherungssysteme zu stabilisieren, wenn die Produktivität weiter wächst. Also wenn man, wenn man irgendwie einen Umgang finden will mit Automatisierung zum Beispiel, ja, dann ist die vorherrschende Strategie zu sagen, naja, wenn wir halt produktiver werden, dann produzieren wir halt mehr. Und im Zweifel produzieren wir halt nochmal doppelt so viele Autos und, und, und so weiter. Ne? Und ähm, das war ja auch, was mit Industrie 4.0 ganz zentral eigentlich verbunden war, sozusagen. Da wird versucht, ähm, ähm, sich mehr Weltmarktanteile zu schnappen, ne die Produktivität nochmal zu steigern und die die Beschäftigung stabil zu halten, halt eben ähm, dadurch, dass man einfach mehr produziert. Und ich würde sagen, wir haben es eigentlich mit einer, also Klaus Dörre spricht immer von einer ökologisch-ökonomischen Zangenkrise. Ne? Also, dass wir das Problem haben, dass wenn wir unsere Arbeitsmärkte stabilisieren durch Wachstum, wir auf lange Sicht ähm, wahrscheinlich irgendwie unsere, unsere ökologischen Grundlagen ruinieren. Ja? Und das schlägt natürlich auf die Gesellschaft zurück. Ja? Und gleichzeitig haben wir Probleme, Wege zu finden, wie wir... Unsere Emissionen drastisch reduzieren und gleichzeitig unseren Arbeitsmarkt äh, stabil halten. Und da finde ich, ist eben Arbeitszeitverkürzung ein total gutes Angebot. Man sagt, ja klar, also Produktivitätssteigerungen sollten zu einem besseren Leben führen, aber vielleicht nicht in Form von einfach mehr materiellem Konsum, sondern mehr Zeitwohlstand. So Und das scheint mir eigentlich ähm, der, der zentrale Aspekt von Arbeitszeitverkürzung und ökologischer Frage
0: Philipp, du hast es gerade schon erwähnt, dass es eben kein Automatismus jetzt notwendig auch gibt, dass ein Zeitwohlstand zu einem Rückgang von Konsum führt oder zu einer Veränderung von Konsum. Wir hatten ja, wie schon erwähnt, auch schon eine Episode zum Thema Zeitwohlstand, das ist Episode Nummer 16, wo wir mit Gerrit von York von der TU Berlin und Klaus Mertens Referent des Betriebsrats bei ZF Friedrichshafen über genau diesen Aspekt gesprochen haben und da viel auch das Stichwort Rebound-Effekt, also dass, wenn man mehr Zeit hat, es eben auch dazu führen kann, dass man diese Zeit wieder irgendwie füllen, effektiv nutzen will. Zum Beispiel dann eben das lange Wochenende nutzt für einen Städtetrip mit dem Flugzeug <lacht> unter Umständen. Und hast du Ideen oder gibt es Ideen, Vorschläge oder vielleicht auch praktische Erfahrungen, wie man das verhindern kann oder wie man das auch vielleicht beeinflussen kann? dass das eben nicht in diese Richtung geht.
3: Das ist jetzt eine Frage, die hat mich seit 2019 ziemlich beschäftigt, weil auch jede, jede Journalist in, in einem Interview fragt das. ja. Und ich habe manchmal den Eindruck, da wird schon in der Wissenschaft und auch den Medien ähm, so ein bisschen von sich auf andere geschlossen und das eigene schlechte Gewissen auf den Rest ähm, der Bevölkerung projiziert. Weil, wenn man sich die Statistiken anschaut, also die Anteile der Bevölkerung, die mal schnell ins Städtetrip nach London irgendwie machen und rumjetten in der Welt, ist extrem klein. ja. Also die also der überwiegende Teil der Bevölkerung fliegt gar nicht. Ja? Oder und der Rest sehr infrequent und dann gibt es eine kleine Schicht, ja, die fliegt extrem viel, ist sehr mobil und ich glaube, da sind JournalistInnen und WissenschaftlerInnen deutlich überrepräsentiert. Ja. Also das scheint mir so ein Teil der Debatte zu sein. Ja. Aber im Allgemeinen, klar, wer sich mit Nachhaltigkeitswissenschaften befasst, weiß, Rebound-Effekte ist ein Riesending. Wir haben Effizienzgewinne zum Beispiel bei irgendwelchen Technologien und dafür wird einfach mehr konsumiert oder so. Ja. Und das frisst dann wieder diese Effizienzgewinne auf. Deswegen, das ist überhaupt keine also illegitime Debatte, auch wenn ich manchmal den Eindruck habe, diese Fokussierung auf Rebound-Effekte führt auch zu so einer Art Effetismus in den Nachhaltigkeitswissenschaften. Man, irgendein Forscher kommt in die Ecke und jeder kann dann gleich erstmal erklären, warum das eh zu nichts führt, sozusagen. Ja. Und das scheint mir dann doch ein bisschen unbefriedigend. Ich würde denken, was man sich dann fragen müsste, also das Freizeitverhalten Verhalten der Menschen wird ja auch geformt gesellschaftlich. Ja. Das hängt zum Beispiel sehr stark von Infrastrukturen ab und ich finde, da sollte man sich dann auffragen, statt irgendwie die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ja, man kann ja doch nichts machen, ähm, sollte man darüber reden, okay, was könnten wir denn machen zum Beispiel, um die Rahmenbedingungen so zu verschieben, dass das Freizeitverhalten der Leute tendenziell positiver ausfällt, ja und äh, ein Beispiel ganz einfach wäre, wir haben sehr viele ähm, umweltschädigende Subventionen, das Dieselprivileg, äh, Kerosin ist steuerfrei und man könnte sich ja überlegen, kann man solche umweltschädigenden Subventionen umleiten, um sowas wie einen ticketfreien ÖPNV zu ermöglichen, den Fernverkehr sehr stark zu subventionieren, Nachtzugstrecken ähm, zum Beispiel zu subventionieren, also jetzt im Vergleich zum Flugzeug, was ja dann immer so die Sorge ist. ja, Aber auch solche Sachen zur Verfügung zu stellen, wie kostenfreie, gut ausgestattete Museen, Bibliotheken. Also einfach so eine Vorstellung von, es gibt eine öffentliche Infrastruktur, die ist äh, CO2-arm und ähm, da werden alle Anreize geschaffen, dass die Leute das nutzen und alle Anreize, dass die Leute nicht den Planeten verbrennen. Und ähm, um zu schließen vielleicht noch, es gibt ähm, Satellitmessdaten zu anthropogenen CO2-Emissionen, also von Menschen verursachte CO2-Emissionen. Und was ich schon sehr bemerkenswert finde, ist, in Nordamerika und in Europa sind die Emissionen am Wochenende, die Emissionslevel, halb so hoch wie unter der Woche. Also ein Arbeitstag ist für die Umwelt doppelt so schlimm wie ein freier Tag, kann man so ungefähr sagen. Und das, obwohl ja eine Reihe von Betrieben weiterläuft, wie schon erwähnt, ne am Wochenende. Also und vor dem Hintergrund finde ich dann okay, es ist es gut, über Temporary Rebounds Effekt zu reden. Man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen, wie man das Freizeitverhalten der Menschen, wie man da andere Anreize setzen kann und es erleichtern kann, ähm, weniger CO2-intensiv zu leben. Aber unterm Strich kann man sagen, einfach faktisch, empirisch, ist ein Tag frei erstmal besser.
2: Ja, ich denke, diese Rebound-Debatte ist tatsächlich eine Wohlstandsdebatte ja, und geht an der Realität der meisten Menschen vorbei, die sich für Arbeitszeitverkürzung einsetzen. Also ich nehme mal unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Stahlbranche, die ja jetzt eine 32-Stunden-Woche mit Entgeltausgleich gefordert haben und die auch tatsächlich hinter dieser Forderung stehen, weil sie merken, dass das was mit ihrem eigenen Leben zu tun hat. Warum wollen die eine Arbeitszeitverkürzung? Die wollen nicht eine Arbeitszeitverkürzung, damit sie am Wochenende nach London oder Lissabon fliegen können, sondern die wollen eine Arbeitszeitverkürzung, weil sie sagen, ich schaff's neben der Schicht nicht mehr, mich mit meinen Freunden zu treffen. Ich bin Trainer im Fußballverein, ich schaff's nicht mehr, meine Mannschaft zu trainieren. Ich möchte mich gerne im Naturschutzverein bei mir an der Oder engagieren. Ich habe aber keine Zeit dazu. Das heißt, im Grunde sind es ganz viele gesellschaftlich wichtige und sinnvolle Tätigkeiten, wo die Leute merken, sie haben einfach keine Zeit mehr dazu. Das sind Tätigkeiten, die ja auch tatsächlich unser Leben ausmachen und den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft ausmachen. Also ehrenamtliche Tätigkeiten, Sportvereine, die jammern immer, dass sie keine Trainerinnen und Trainer mehr haben und stellen deswegen ihre Aktivitäten ein. Ja, wann sollen die Menschen das denn machen? wenn sie nur noch bei der Arbeit sind. Ja? Und da gibt es ja dann immer diese Debatte, das ist auch mit 40 Stunden möglich. Also ich glaube, hier der Kampeter äh, hat ja mal gesagt, eine gute Vereinbarkeit äh, schaffe ich auch mit 40 Stunden. Also ich weiß nicht, wer sich um seine drei Kinder gekümmert hat. Äh, ich finde es schon mit einem Kind schwierig, mich ehrenamtlich noch zu engagieren. Also ich finde, das sind tatsächlich Luxusdebatten. Ja? Die Menschen brauchen einfach mehr Zeit, weil es auf der Arbeit immer stressiger geworden ist. Und weil sie zu Recht sagen, es gibt viele Tätigkeiten in meinem Leben, die das Leben eben auch ausmachen und die gesellschaftlich wichtig, gut und notwendig sind.
1: Ja, wir sehen wie immer, es werden auch immer Pappkameraden in Stellung gebracht, würde ich mal sagen, bei diesem ganzen Thema, um äh, von bestimmten Tatbeständen abzulenken. Lass uns doch mal konkret jetzt über die Vier-Tage-Woche sprechen. Und äh, damit würde ich gerne anfangen, indem wir mal über ja schon Pilotprojekte reden, die es schon gab. Und äh, Philipp, wir haben ja am Anfang gehört, du warst äh, oder bist äh, Research Affiliate bei Autonomy, diesem äh, unabhängigen linken Think Tank in Großbritannien. Und Letztes Jahr hat das bislang weltweit größte Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche dort stattgefunden, das eben auch wissenschaftlich begleitet wurde. Kannst du schon was über die Ergebnisse dieses Experiments sagen und, und was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
3: Ja, also sehr gerne. Es ist auch eine ausführliche Auswertung erschienen. Ja, ähm, also nochmal kurz zu den Rahmenbedingungen von ähm, diesem Experiment. Es haben um die 60 Unternehmen teilgenommen. Ähm, etwas unter 3000 Beschäftigte waren davon betroffen. Es war auf einer freiwilligen Basis. Also die Unternehmen haben selbst gesagt, wir wollen das ausprobieren. Und ähm, das äh, harte Kriterium war, dass es wirklich eine, eine relevante Arbeitszeitverkürzung geben soll mit dem Zielbild 32-Stunden-Woche bei vorm Lohnausgleich. Und das haben dann diese Unternehmen für ein halbes Jahr ausprobiert, haben sich ein da erstmal ähm, ein paar Monate auch drauf vorbereitet, das ist glaube ich ganz essentiell gewesen, auch für den Erfolg ähm, äh, dieses Pilotprojektes und man muss sagen, ähm, das war ein durchschlagender Erfolg, also ich erinnere mich noch, wie wie die Befragungen, also die Unternehmen wurden dann befragt, die Beschäftigten wurden befragt ähm, und äh, wie die Zahlen reinkamen und äh, also die erste Reaktion war, also hätten wir die Zahlen gefälscht, wir wären nie so dreist geworden, sozusagen. Also es war so gut, die Ergebnisse, ja. Also wir waren selbst verblüfft. Ja? Und also, man kann vielleicht festhalten, über 90 Prozent der Unternehmen, die eine Vier-Tage-Woche ausprobiert haben, wollen sie beibehalten, also weiterführen. Und 96% der Beschäftigten die sie ausprobiert haben, ähm, ebenfalls. Und das Krasse dabei ist, dabei war das zwar mit vollem Lohnausgleich, aber ohne Personalausgleich. also Und trotzdem, fast 100 Prozent der Beschäftigten wollen bei einer vier Tage Woche bleiben. Und also so ein paar ähm, objektivere Kennzahlen waren, ähm, die Kündigungsraten haben sich mehr als halbiert ähm, bei den teilnehmenden Unternehmen, also es sind um 57 Prozent gesunken, äh, die Krankentage sind um zwei Drittel gesunken, also was ja ähm, dann auch wenig verwundert, dass wir gefunden haben, dass äh, Burnout-Symptome stark zurückgegangen sind. Die Leute haben berichtet, Sie haben viel weniger Schlafprobleme, sie haben am Sonntag keine Angst, wieder auf Arbeit zu gehen, sondern freuen sich und so, ja, also ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf war deutlich äh, verbessert, ja, auch solche Sachen wie, ähm, äh, dass man vielleicht auch einfach mal seinen Hobbys frönen kann, also das war alles positiv, ja? und auch auf der Seite der Unternehmen war es so, klar, sie profitieren von einer höheren MitarbeiterInnenbindung, also, äh, und einer höheren Attraktivität auch, im Kampf um Fachkräfte, was heutzutage, glaube ich, ein starkes Argument ist, weniger Krankentage ist natürlich auch gut für ein Unternehmen, ja, und dann gab es eine ganze Reihe von deutlichen Verbesserungen in der Arbeitsorganisation, ähm, worauf Sophia schon zu, ähm, also ähm, kam vorhin. Also, dass einfach ähm, Arbeitszeitverkürzungen auch ein super Weg sein können, ähm, um die Produktivität zu steigern. Und die Unternehmen haben dann auch tatsächlich berichtet, dass sie sogar leicht ähm, steigende Umsätze realisiert haben. Und das, obwohl sie einen Tag weniger gearbeitet haben. ja Also, das ist ja schon bemerkenswert. Genau, und also, ähm, gerne noch Rückfragen, aber wer auch nochmal selbst reinlesen will, also die Studie ähm, wurde jetzt auch auf Deutsch übersetzt und ähm, wird jetzt äh, in der nahen Zukunft oder wenn der Podcast erscheint, ist es wahrscheinlich schon geschehen, auch auf Deutsch erscheint bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
2: Das packen wir mal in die Shownotes. Ich würde gerne noch ergänzen zum Thema Modellprojekte und Modellversuche. Ähm, mhm. Es gab ja auch in Deutschland schon mal, naja, ich, ich glaube es war nicht mal ein Versuch, aber es gab äh, ein großes Unternehmen, was viele Jahre die vier Tage Woche realisiert hat, das war VW. VW hat 1994 zur Beschäftigungssicherung die vier tage eingeführt auf der Basis von 28 Stunden. Damit ist es gelungen, 30.000 Jobs zu sichern, äh, die auf der Kippe standen damals. Das heißt, äh, da waren deutlich mehr Beschäftigte dran beteiligt an der vier tage nämlich ungefähr, ich glaube, es waren 120.000 Beschäftigte, die dann in der vier tage gearbeitet haben. Ähm, für uns ist natürlich auch interessant, welche äh, Lessons learned man daraus ziehen kann, und äh, ich glaube, eine Lesson Learned ist tatsächlich, äh, Arbeitszeitverkürzung ist äh, ein ideales Mittel zur Beschäftigungssicherung. Es gibt aber auch noch weitere Ergebnisse, die im Grunde auch das äh, nochmal untermauern. Was jetzt in dem Großbritannien-Versuch rausgekommen ist, nämlich äh, auch bei VW wurde damals festgestellt, dass die Qualität der Produkte gestiegen ist. Äh, natürlich wurde das zur Verbesserung der Arbeitsabläufe und äh, zur ja bei VW heißt das kontinuierlicher Verbesserungsprozess, also im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses genutzt. Äh, und es gab tatsächlich auch äh, deutlich weniger Krankheitstage, nachdem die Vier Tage Woche da eingeführt worden ist. Also das vielleicht nur noch mal äh, zur Untermauerung äh, dieser Modellversuche, die es da gibt. Und äh, vielleicht auch noch eine Ergänzung, auch in der Stahlindustrie arbeiten schon über 50 Prozent äh, in der 32- beziehungsweise 33-Stunden-Woche. Das heißt, äh, auch da zeigt sich eigentlich, dass selbst in einem äh, Betrieb, der äh, im Grunde 24-7 laufen muss, eine Arbeitszeitverkürzung und eine Viertagewoche möglich sind, äh, ohne dass da irgendwas schief geht. Sondern im Gegenteil, äh, die Menschen sind zufriedener, die Prozesse werden verbessert und die Beschäftigung ist gesichert.
1: Ja Sophie, dann machen wir doch gleich mal mit dir weiter. Und zwar steht ja jetzt auch in Deutschland äh, so ein wissenschaftlich begleitetes großes Pilotprojekt an. Das soll ab Februar 2024 jetzt starten. Und Unternehmen können sich seit dem 1. September bewerben, dort teilzunehmen. Genau, die wissenschaftliche Begleitung der Studie macht die Universität Münster. Und du begleitest das Projekt als gewerkschaftliche Vertreterin in einem Beirat. Vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen was darüber erzählen, was ist denn genau geplant und welches Modell der vier Tage Woche wird denn eigentlich dort getestet oder wird es, mehrere, wird es da mehrere geben?
2: Ja, das Projekt wurde ja gerade schon erwähnt. Das ist quasi nochmal ein wissenschaftlich begleiteter Modellversuch, eben ähnlich der Studie in Großbritannien. Und die Essentials. Bei der vier Tage Woche, die da eben äh, gemacht werden soll, ist auch eine Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich. Das heißt, der Slogan, den wir so Mittel finden, aber äh, in dem Projekt ist er eben so, ist äh, 180-100, also 100% Entgelt, 80% Arbeitszeit, äh, 100% Leistung, weshalb ich da immer so ein bisschen zögerlich bin, ist, es geht ja nicht um die Leistung der einzelnen Beschäftigten. Na, das äh, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Es geht ja im Grunde darum, dass das Unternehmen äh, seine Produktivität dadurch steigern kann und nicht die einzelnen Beschäftigten. Das ist mir immer noch ganz wichtig, weil sonst so leicht der Zungenschlag da reinkommt, dass das einfach auf dem Rücken der Beschäftigten äh, ausgetragen wird, die dann mehr Stress auf der Arbeit haben. So ist es ja aber äh, zum Glück nicht. Also auch da steht im Grunde eine Arbeitszeitverkürzung mit äh, Entgeltausgleich, also eine 32-Stunden-Woche ähm, auf der Tagesordnung. Wir als IG Metall unterstützen das Projekt, ähm, weil wir das eigentlich eine hervorragende Möglichkeit finden zu zeigen, Vier-Tage-Woche geht. Vier-Tage-Woche ist möglich und im Grunde können alle davon profitieren. In dem Projekt ist es ja so, dass äh, Unternehmen sich freiwillig dazu bereit erklären, eine Vier-Tage-Woche einzuführen. Das ist ja leider nicht bei allen Unternehmen so und leider nicht bei allen Arbeitgebern so, dass sie freiwillig sagen, ja, wir finden das eine gute Idee, die Arbeitszeit bei äh, vollem Lohnausgleich zu verkürzen. Ähm, aber in diesem Projekt ist das eben so und ich glaube, das kann auch ein schöner Anreiz sein, äh, dass Unternehmen sich eben breit erklären, dass Unternehmen selber sagen, wir profitieren davon. Ähm, das kann ja auch ein Anreiz für andere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sein, die Perspektive auf das Thema Vier Tage Woche und Arbeitszeitverkürzung ein bisschen zu verändern. Ähm, deswegen unterstützen wir dieses Projekt und sind sehr gespannt, was die äh, Begleitforschung da auch herausfinden wird. Ähm, weil unserer Ansicht nach ist das eine gute Idee und äh, ja, wir werden sehen, was das bringt. Aber ich bin sehr optimistisch, äh, dass sich da auch genug Firmen finden werden äh, und dass wir da sehr interessante Ergebnisse haben werden, die auch die ganze Debatte ein bisschen weniger weniger ideologisch machen. Ja, äh, Das ist ja auch immer der Vorteil von so wissenschaftlicher Begleitforschung, dass man dann auf der Basis von Fakten reden kann und nicht auf der Basis äh, von wir fanden aber schon immer, dass Arbeitszeitverkürzung blöd ist oder so.
0: Ja, und wir sind gespannt, wie das Realexperiment dann hier in Deutschland laufen wird. Und hoffentlich kann es auch den ein oder anderen interessengeleiteten Pappkameraden in der Diskussion aus dem Weg räumen.
1: Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende. Dieses zweiten Teils der Episode. Wir haben gesprochen über die Beiträge, die die vier Tage Woche zur Lösung der ökologischen Krise beitragen kann, und haben eben auch noch mal ganz schön über die vermeintlichen Rebound-Effekte gesprochen. Und äh, sicherlich lässt sich auch einiges aus den Erfahrungen mit der Viertagewoche in Großbritannien lernen. Wer sich mit den Ergebnissen aus Großbritannien nochmal eingehender befassen will, die sind jetzt veröffentlicht, sowohl auf Englisch, aber seit kurzem gibt es auch eine deutschsprachige Zusammenfassung dieser wissenschaftlichen Auswertungen. Und die ist erschienen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und die haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt, diese Zusammenfassung. Dazu schaut ihr am besten einfach wieder vorbei auf wwwdemocrataswork.de.
0: Und nächste Woche erscheint dann der dritte und letzte Teil der Folge. Da wollen wir uns nochmal mit einigen Kritiken der, an der Viertagewoche beschäftigen. Eine davon gibt es nicht eigentlich. Eine noch stärkere Spaltung in Kernbelegschaften, die eben gegebenenfalls durch Tarifabschlüsse von so einer Vier-Tage-Woche profitieren und outgesourcete Randbelegschaften, die davon dann am Ende gar nichts haben. Und abschließend stellen wir natürlich wie immer die Frage: Wie kommen wir denn da jetzt eigentlich hin zur besseren Arbeitswelt mit Vier-Tage-Woche?
1: Also, nächste Woche wieder reinhören auf Play drücken hier bei Democratize Work. Lasst uns auch gern ein Abo da und wie immer erreicht ihr uns unter podcast.fnpa.eu oder auf Mastodon unter at democratizework.union.place
0: Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.